0: 宋金之间打打和和了几十年，完颜亮被诛杀之后，在对南宋十分有利的条件下，宋金两国再次达成了和议。而此时的高宗皇帝却萌生了退意。宋高宗年轻时在兵乱之中受惊吓，失去了生育能力，没有自己的孩子，而赵氏皇族所有子孙又都被金军掳走，那么宋高宗将会选择谁来继承皇位呢？而高宗皇帝最后的结局又是怎样的呢？导致北宋灭亡的皇帝是宋徽宗，建立南宋的皇帝是宋高宗。从徽宗即位到高宗善位，两宋风云这段历史就要结束了。那么，我们应该如何认知这一段历史呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》最后一集。高宗禅威
1: 。呃，咱们前面讲过，说这个北宋的这个靖康之变，宋朝的皇室啊，几乎就被一网打尽。所以那个时候皇室成员没没有能逃得了的啊，一网打尽，恨不得自己生在百姓家啊，一个个这个这个呃捶胸顿足，何苦生在帝王家呀？但是你没有没有办法，等临安。宋朝安定下来的时候，这个时候皇亲国戚又成了香饽饽，又值钱了。宋徽宗在北宋的各个皇帝里边，呃，龙种是最多的，他有三十一个儿子，三十四个女儿啊，一共是这个六十五个这个子女。那么这三十一个儿子和三十四个女儿，除了没长大成人、夭折的，剩下的几乎就被一网打尽，除了这个赵构在外啊。其中呢，这个。呃，这些个儿女都跟着他被这个掠往这个塞北，好多就死在了这个呃大漠，或者死在了这个北国的苦寒之地。到了这个呃建炎四年啊，建炎四年，这个南宋朝廷呢刚刚安顿下来的时候，突然宫门外来了一个衣衫破烂的女子闯宫啊。他说呢，我是徽宗皇帝的第二十女柔福帝姬啊，现在呢我从北方逃回来了，我要见我哥哥。这个帝姬就是公主，因为这个宋徽宗啊，他好玩古啊，所以他就仿照周朝的这种礼制，把公主全改成叫帝姬。呃，于是这个这地方官员，包括这个就是呃临安的这个官员，不敢怠慢那、呃、说这是公主回来了那、呃、皇上一到了这个定都下来，就非常思念骨肉嘛，就曾经下过诏书啊、呃，下过诏书说,说如果这个呃民间如果发现了有我的这个兄弟姐妹失散在民间的，一定要送来那、呃、然后我不得我我的兄弟姐妹自不在说，送来的人也有厚赏。所以这样一来的话呢，大家就把他送进皇宫了，那、呃、送进皇宫，呃。赵构啊，知道自己有这么一个妹妹，但是基本上没怎么见过面。你想，皇家礼数甚严，是吧？赵构是第九子，这个柔福呢是第二十公主，所以俩人也也不是一个妈生的，啊，也不是一个妈生。真正的这个，如果这个柔福公主是真的的话呢，她是乔贵妃所生，是吧？而这个呃，赵构的母亲呢是这个韦贤妃，是吧？俩人也不是一个妈生的，也没怎么见过面，所以赵构也不知道自己的妹妹到底。长什么样？既然你说你是这个呃柔福地基，所以他就让这个老的工人，就是当年在汴京皇宫待过的老工人去去见。那么这个老工人呢，他他就也有这个问题，有可能这个老工人他不是伺候过公主的工人，是吧？可能公主当时被我，时候，年龄尚小，说几年女大十八变嘛，是吧？他她样也变了，所以这老工人就就只能问他什么呢？就是说，比如说这个。你住在哪个宫殿啊？那个宫殿的门朝哪边开啊？是吧？然后你每天吃什么呀、啊？谁伺候你啊？你应该穿什么衣服啊？就问了这些问题，结果这个女子对答如流，所以这工人回去就跟这个呃皇上讲说，这绝对是真的，真的是这个柔福帝姬回来了。但是呢，有的这个有一个呃宫女太监啊，就有点怀疑，说这个公主应该是缠足的。啊，可这个女的呢是天族。她没缠过脚，那、啊、就是说，就脚很大吧没，反正缠过没缠过，反正脚很大，是吧？说这个好像不对，是、啊、吧？这个好像不对，就是大家知道咱们中国啊，就是女子缠足是吧？还是,是被认为是这个就是摧残女性身心的一个就是很重要的一个罪证，是吧？那么女子缠足从什么时候开始？呃，传说是从五代开始，啊，传说是从五代开始，就那个风流天子李煜是吧？他的这个爱妃。为了博他高兴，那缠足，然后在这个呃金莲花上跳舞，要体体现出那种一步一个莲花是吧？跟跟释迦牟尼佛降生的时候步步莲花的那种感觉啊，在上跳舞。所以在那从那以后，相沿成俗。唐朝的女子是、啊、不缠足的、啊，所以唐朝的这个社会风气是很开放的，开阔宏博多彩。唐朝的文人也一点都不文弱是吧、啊？到了宋朝呢，这种这个柔弱之风啊，是越来的就越。严重啊，越来越严重。所以宋朝的这个女子呢，缠足。他说：“这个、公主不应该不缠足啊！”啊，公主就说：“说你看我在北国受苦啊，是吧？我在北国我有缠足的这个这个条件嘛，是不具备的。而且我都干粗活，我我缠足我怎么走道？他让我挑水，我缠足怎么走啊？而且我从那么老远啊，大沙漠万里黄沙，我跋涉回来，我脚大了很正常嘛，啊？所以大家一琢磨也是是是这么个理啊，脚大了很正常，是吧？所以高宗皇帝就认下了这个妹妹。”这个兄妹相见是抱头痛哭了一场啊，然后这个这个人就被封为这个长公主啊，皇上的女儿是公主，姐妹就是长公主啊，赐以府地，赐给钱财，然后招了驸马，是、啊、吧？小日子过得有滋有味
0: 。当年靖康之变时，赵氏皇族的全部子孙都被金军掳走，押往北方。如今柔福公主得以逃回，高宗皇帝更加思念远在金国受苦的母亲。那么，高宗皇帝都采取了哪些办法营救自己的母亲？而金国人会不会放回高宗的母亲为太后呢？呃
1: ，高宗皇帝整天啊把恢复中原、迎回二圣放在口头上，但这只是说说而已。但是皇上想迎回自己的母亲，却是真心的，是吧？这个却是真心的，是吧？所以这个呃，皇上呢，他曾经。这个就就就说我为了我的母亲不惜屈己求和，我愿意向金下拜，我愿意向金称臣，我愿意奉金正朔。皇上也有一个很好的遮羞布，我为了我的母亲，是吧？因为这个呃，中国古代孝治天下，那这这个这你你这个呃，如不孝的人是不可能这个呃，别别的事你也都干不成的，那这个所以我要为了我的母亲，是吧？年事已高，是吧？我坐立不安，我求和就是为了他。呃，就当这个岳飞啊取得郾城大捷之后啊，这个宋金的势力已经发生了呃变化了高宗皇帝的口气就越来越强硬了。原来是求金国，那、啊、求你,你把我妈放回来吧。现在已经不是这样了，那、啊、他口气很强硬了啊。他跟这个金使说：“朕有天下而不能供养双亲，真是奇耻大辱。”那如今呢，徽宗皇帝已经死了，我也不提了啊。你赶紧把太后还给我。并且呢，要在这个两国和好的这个誓书上写进这一条。我呢不耻议和，如果要不行，咱就打啊！你要是咱我就要用兵，对、啊、你不把我妈还给我，就用我就用兵，就跟你拼了！啊，我跟你拼了。结果这个宋史贤命到了金国，跟金国谈议和的时候，这个宋史就跟金国说：“说太后在上国不过是一个无用的老人。”啊。因为当时这个宋对金称臣嘛，所以尊金为上国啊。太后在这个上国就是一个无用的老人。你要在本国呢，则关系重大，所以你赶紧把他送回来，以免两国动兵。而这个时候，金也确实认识到了这一点啊！你整天靠着他干嘛、啊？你说这玩意儿不？为了这事破坏两国和好没意思。这个韦太后啊，在原来做妃子的时候啊，她就跟那个乔贵妃最好，所以这一次这个高宗皇帝点名要她嘛啊，把她要回来啊，把她要回来。她走的时候，这个乔贵妃就设宴，就是给她。练践行嘛，让咱姐儿俩最好给你见践行啊！你这一回去啊，你就是太后了啊！咱姐儿俩相好一场啊，你别忘了我还跟这儿这个受辱呢。然后就端着酒杯来，你就就敬敬这个呃韦太后酒。韦太后就上去要抓这杯子要喝，一抓没抓动，一抓没抓动是吧？然后这个就乔贵妃就举着酒杯就直直盯盯的就盯着这个这个韦贤妃啊，就是让他抓着酒杯他抓不动。后来韦贤妃就明白了啊，韦贤妃就是说你放心，我回去之后是吧？绝不敢忘今日啊！咱姐俩好，我一定会把你也接回来。这个时候，这个乔贵妃才松手，然后她才把这酒喝了，是吧？太后这个人呢，这个很很有心计啊。一看这个金国要要放他了，怕金国后悔，是吧？马上就命人准备车驾，明天咱一早就出发，那、啊、即即时登程，别拖了啊！给我准备辆车赶，赶紧走啊！赶紧走，是吧归心似箭。所以这个太后走的时候，这个、韦韦太后啊，她走的时候。谁都没通知，是吧？咱前面讲过，钦宗皇帝听到这个信儿之后啊，就冲上去抱住他的车轮哭啊，是吧？说请太后回去转告九哥，是吧？如果能把我接回去，是吧？我弹药呃两亩薄田，一间草屋，是吧？我出家做道士，绝不跟他争皇位。赶紧把我从这个苦寒之地。就走，当时太后也在哭啊，也在哭，说你：“你放心，我回去之后一定跟老九说啊，一定跟老九说。”催着这车架启程，车架一启程就奔这个呃呃南宋而来，很远呐、啊，从今天的黑龙江走到杭州，啊，我们想，今天坐飞机还得多长时间呢？是吧？那会儿要要靠这个这个这个马车啊，甚至很多这个呃押运的这个这个随从啊，这个金金兵就送他的这个这个将士们、啊、都得步行嘛，走到燕山脚下，就咱北京这个地方，气候已经越来越热了。金人不习惯这样炎热的气候，就不走了啊，就不往不再往前走了。等来年，这个过了，在在在这儿躲过夏天啊，躲过,过过了夏天，过了夏天之后，等天凉了咱再走。太后一看这就坏了，是吧？我跟这儿待一夏天的话，万一这个金国人变了卦，我可就惨了，是吧？咱必须得走，但但是金国人说什么也不走了，啊，就跟这儿待着吧。那咱咱过了夏天走，所以这个呃。太后的健康
0: 。宋金两国实战时和，两国的关系瞬息有变。如果在路上耽搁久了，宋金两国再次打起仗，金人很可能拿韦太后做人质，所以韦太后非常着急。但是押送韦太后的金人死活不肯走，那么韦太后用了什么办法才得以继续赶路的呢？
1: 着急了怎么办呢？就一看啊，就把这个金使啊就请过来啊，说这个你借我三百两金子啊，你借我三百两金子，等回到了南宋，我就是太后，我双倍还你，你要多少有多少，我给你立字据。这个金使一听这话，哎，那行啊，我我我借你金子，完了之后，你反正肯定你跑不了嘛，是吧？你跑不了和尚，跑不了庙，我找你们皇上要去，就借给他三百两金子。太后就把这金子啊分成小锭所有这个送他的金人，一人给一定。那哥哥几个帮帮忙，那赶紧走，是吧？你赶赶紧走，给你金子拿着。哎，金人一看金子，行，不热了，走吧，是吧？这这个、这个这个，出发了，是吧？于是就开始这个南下，南下就，就就一直就走到了淮河边嘛。宋金两国的边境在淮河边嘛。这个时候，宋朝派的接太后的使节也到了呀。那接太后的使节也，双方叫叫办交接仪式了，是吧？就把太后一交接，这事儿就完成了嘛。结果金使说了。你什么时候还我那三百两金子，是吧？你不还，这交接仪式我就不办，是吧？这交接仪式我就不能办，是吧？你你你你说这个还我金子，你给我立一字，你给我一张白条啊，这可不行，是吧？我不干。所以这个这样一来的话，这个太后就急了，太后就赶紧去找这个这个接他的这个宋史，说给我六百两金子，我还给金史。结果没想到这个宋史啊是真穷啊，还是缺心眼儿，还是怎么着？他说呢，我朝廷就让我接您，没让我给您钱。而且我身上也没带着钱，你甭说六百两金，你六百两金子是你说一声就有啊，是吧？我得我得凑，我没钱，我没法给。你不给金边金国这边就不放人，那、啊、然后那金使就当当时就变了色了，是吧？你说不给就不给，那不成啊？你要不行，咱就车价回去，咱还回燕京，我让等去，是吧？什么把金子送来，我什么把你送回去。所以这太后都急哭了，那、啊、太后急哭了，只好怎么办呢？宋朝的副使出面啊，说我来解决这这问题，太后您别着急。宋朝的副使就沿着这个边境线啊，就宋朝的边境线，就找这帮大商人借钱。也也不是大商人，我估计就是大商人谁到边境上来啊，是吧？就找这些游商就借钱啊。这个现在太后要要要回去，没钱，各位赶紧凑,凑，凑完之后你们凭着这个条到到临安皇宫领钱。各位都是这个功臣，不但能领到钱，你还能受到皇上的表彰。所以这样勉强把这个金子凑足，还给了这个金使，这样太后一行才得以。顺利的过淮河，回到这个呃国内接回来之后，也是那这个高宗皇帝非常高兴啊，我母亲在北国受苦了那么多年，然后给招呼给给放回来了，放回来之后他非常高兴啊，这个率领这个皇亲国戚、文武百官亲自去迎接，迎接的时候他就要一个一个介绍嘛，是吧？因为啊太后有可这个在北国待了那么多年，这些人他不见得谁都认的。啊，他不见得谁都认呢，所以他就介绍这是谁，那是谁，这是谁？哎，介绍到柔福，说这是二师妹，是、啊、吧？说娘小时候见过的这个柔福帝姬。太后看到这个柔福啊，就是呃、嗯，突然间这个脸色就沉了下去，是吧？就暗、啊、脸色就暗淡了，但是没说话，那、啊、没说话，点了点头就过去了。等到晚上啊，众人散去的时候，这个太后就跟这个皇上就讲说，真正的柔福公主啊，早死在北国了。说这个一定是假冒的，啊！太后一口咬定是假冒的，说你命有司拿问，然后这个就把他抓了，抓了之后就严刑拷打，啊，严刑拷打他受刑不过，啊，他就说我确实不是公主，我是一尼姑，是吧？哎，我原来是这个东京的一个尼姑，是吧？结果呢，我跟着这个就是金金国人不是。把谁把谁都给抓了嘛，是吧？尼姑她她就是，反正金国人他也是这个不放过，是吧？拉大军北上，然后我跟公主的这个侍女关在一起。这公主的侍女没事干，她就我们俩就聊天，她就跟我讲这宫里这么着那么着这么着那么着，而她又说我跟公主长得很像，所以我就有了这个冒认皇亲享荣华富贵的念头。所以这样一来的话，好，那这可是。大逆不道啊，是吧？夷其三族的事啊，诛灭九族的事反正你出家无家，你也没九族了，就干脆就把他本人就杀了。杀之后那驸马最惨，你说驸马最无辜嘛，对吧？你让我娶他的时候，我哪知道这公主是假的、啊？结果这一下吹了，那驸马都尉也甭当了，府也没收了，那这驸马就一贫如洗了，啊，一贫如洗了。所以这个冒认皇亲这一这个闹剧啊，就谢幕了。但是这件事没完，从那件事发生到现在，几百年过去了。是吧？史学家史不绝书记载这件事儿的时候，大部分人倾向于认同什么呢？公主是真的，这个公主是真的。那为什么太后一口咬定这个人是假的呢
0: ？如果这个柔福公主是真的，那就是乔贵妃所生，而韦太后当年跟乔贵妃是最要好的。那么，韦太后为什么要一口咬定这个柔福公主是假的呢？韦太后为什么一定要置柔福公主于死地呢？而关于柔福公主之死，史学家还有什么其他的说法
1: ？因为当年这个宋朝的呃，就是嫔妃呀、啊、公主啊，呃，这个宗室诸王啊被掳北上，宗室诸王就成苦力了。啊，那么这个嫔妃、公主，那下场就更可悲了，那就更可悲了，基本上就沦为这个呃，基本上就沦为这个金军的这个玩物啊，基本上沦为金军的玩物。呃、啊，这个呃，就就按照按照中国古代讲，就是相当于官妓啊，基本上就沦沦为了这么一批人。金军专门在这个呃上京设立了换医院，就是洗衣服的地方，洗衣房。啊，洗衣房让这些个嫔妃、公主给给这个金国的将领洗衣服，然后金国的这个不从包括太宗皇帝本人在内的这些个呃金国的这个呃宗使们，那就经常到浣医院去呃去挑人啊，看中了谁就就带回家啊去挑人。那么随着这个这些公主一个个年龄渐长啊，你想这个呃凤子龙孙是吧，天生丽质，那自然就难逃这个命运。高宗皇帝的母亲本人就被金国的将领完颜宗贤。霸占了十五年，而且呢，生了两个儿子还，还啊，等于这个宋高宗有两个义父的弟弟，有两个这个不同母不同父的弟弟，还是呃，还是金国人。就是呃，韦太后和这个公主在换医院呃受辱的时候，俩人彼此都知道对方的底细，所以这个太后就非常害怕什么呢？就是说，如果公主也回来，我也回来，我的这个这一段不光彩的往事被揭露出来的话，我怎么做这个国母啊？怎么母仪天下呀、啊？所以他就一口咬定这个公主是假的。那么高宗皇帝可能也知道公主是真的，但是呢母命难违啊，一边是亲妈，一边是义母妹，那我就忍痛割爱了，是吧？就把这个公主呢就给杀掉了。那所以史学家坚持是有这么一种说法。然后这个太后回来了吗？啊，太后回来了，要要过节了啊，太后回来过生日了啊，过过这个千秋节，要给太后祝贺生日、啊。然后百官递这个。这个叫什么？就是贺表啊啊！高宗皇帝一看这个贺表就急了啊，一看这贺表急了，说：“我母亲被俘的时候是四十八岁，不是三十八岁。”诶，这个百官非常非常诧异、啊，说：“不对啊，你妈多大？你妈是皇上的妃子啊，这生日不可能搞错了、啊、是吧？咱这个族宗谱上都有啊，皇皇室玉牒里边有记载、啊，你妈多大、啊？说你妈。”就就是38岁被俘的呀，现在58岁，没错啊，不对，是吧？我妈的生日是我记得清楚，还是你们记得清楚啊？是吧？ 4 8岁被俘，现在68岁，照我这来，太后的年龄就被提高了10岁，对吧？就被提高了10岁，本来是38岁被俘，皇上给改成了48岁被俘，为什么呢？就皇上给自己的妈长了10岁，就是想告诉这个南宋军民，我妈不可能在金国生孩子。四十八岁怎么生孩子，是吧？所以那都是金国人的污蔑，不实之词啊！他就想告诉这一点，所以他妈平白的长了十岁，是吧？所以你看史籍记,记载啊，说太后死死的时候啊，薨年九十啊，不可能那会儿的人能活那么大，是吧？那就成仙了那会儿，那不可能，是吧？八十岁就已经是高寿了，在当时人活七十古来稀嘛，是吧？八十岁就已经是高寿了。那个在在中国古代那，那个、那那个、很不得了了。老太后死的都是八十岁，不是九十
0: 。韦太后原本是宋徽宗的一个很不受宠的妃子，当年是因为乔贵妃的帮助，才有机会生下了宋高宗赵构。韦氏回到南宋之后，享尽了皇太后的荣华富贵，但她是否还记得离开金国时曾经对乔贵妃许下的承诺？是否还记得宋钦宗对他的哀告呢
1: ？据说他一开始还、啊、确实跟高宗提过，啊，你大哥还跟那井里待着呢，是吧？什么时候把他捞出来、啊，是吧？高宗皇帝肯定特别生气，是吧？我娘怎么这么傻呀、啊？把他捞出来，我上哪儿去呀、啊，是吧？你还是太后啊，是吧？你这你说的什么荤话呀、啊？但是母亲提出来呢，又不好意思拒绝，就没说话啊，没说话、啊。太后什么人？啊？冰雪聪明是吧？说完这句话就后悔了啊！太后想的也是一样，我怎么这么傻、啊？呀？你说是吧？那老大回来有我什么事是吧？有我什么事所以这事儿就不提了。母子俩就在这个呃杭州的这个临安府啊，杭州的山山水水之间享尽荣华。那么高宗皇帝对母亲很孝顺是吧？他最大的心病就在于自己没有孩子啊，这个江山社稷传给谁？啊，他没有孩子，因为这个咱们讲过，当初在这个扬州的时候啊，因为这个金军南下，他惊恐过度，是所以这个不能生育了，那、啊、没有孩子。随着皇帝春秋日高，这个事儿就必须要提上议事日程了，是吧？既然皇帝无子，就应该过继他人的孩子啊，你应该过继他人的孩子，过继谁的呢？啊，皇上的哥哥、弟弟，皇上的叔叔、大爷。皇上的这个呃儿子侄子都可以做接班人，但问题是我们前面讲过靖康之变，太宗一系的子孙一网打尽，等于是说近之皇族没人了，所以如果要挑接班人，就只能从远之皇族里边挑。远之皇族就是太祖的子孙，就是这个宋太祖的子孙，就只能挑这些个接班人，因为他们好多就已经散落民间。与一般百姓无异了啊，所以只能挑他们做这个接班人。而且大家这个如果了解《宋史》的，可能都知道这个情况，就是说宋太祖之死是一个谜，对吧？烛影斧声，千古谜案。好多人就认为是宋太宗害死了宋太祖才记得位，对吧？才记得位，所以以后这地位一直在太宗一系传，太祖子孙凋零，甚是可怜呐、啊。因此呢，这个有人就劝这个高宗皇帝啊，呃，挑这个太祖的子孙做接班人，养在宫中做这个接班人。在这种情况下，这个高宗皇帝就不得不表示，说这个太祖以神武定天下，他的子孙却不得享福，遭此国难，四处飘零，实在是可怜。朕。若不振兴这一系，如何告慰祖宗在天之灵？所以他正式下诏书，要求这个各地的这个官员、宗人府的宗正去选选访太祖子孙啊，然后就这个呃送入宫中啊。那么这个时候的太祖子孙呢，经过海选，五千多人，最后呢就是进入复赛的是十个孩子。啊，进入复赛啊，有有有十个孩子进入复赛，那五千多人挑了十个，是然后皇上再再再挑，那再挑，最后进入决赛的是两个，是吧？有两个孩子呢进入到决赛，这俩孩子一个胖一个瘦，进宫啊，当时都是这个呃还是儿童嘛，就十来岁的孩子进宫啊，然后皇上挑啊，皇上一眼就看中那胖子了，是吧？为什么看中那胖子呢？有帝王福相。对吧？你看太祖皇帝不就是浓眉大眼是吧？然后他那大脸蛋子，他他就是哎，这这像，这长得真像，那这一看就是太祖的子孙，这像那瘦子不行对吧？一点那皇家气派都都没有。其实我们看宋朝皇帝，除了太祖太宗，全是那个太医院脸对吧？这小小窄脸、小尖脸对吧？所以说得了，说这个这个让让这瘦子出宫吧，给他三百两银子做这个。做盘费是吧？你你参加一次比赛，然后你你没获奖，给给三万银子，你走吧。然后就把把这胖子留下了
0: 。这个被要求离开的瘦孩子，正是后来被立为太子的建国公。但是
1: 当初宋高宗认
0: 为这个瘦孩子长得没有帝王之相，所以相中了那个胖孩子。那么后来又发生了什么事情，使得宋高宗改变了主意了？呢？而这个后来被封为建国公的瘦孩子，又是怎样当上了太子的呢
1: ？就是这个太祖这个瘦瘦子孙是吧？接到这三百两银子之后，恭恭敬敬失了礼，然后这个拖着这个银子呢就往外走。你小孩哪他搬得动三百两银子是吧？所以他就央告这个这个就周围的人呢，这个礼数非常周到啊！您能帮我拿一下吗？就是礼数非常周到是吧？所以这个哎，这个高宗皇帝觉得哎这孩子好，拿一下这孩子你看他。礼数做足啊，是吧？我我不要他啊、嗯，他也明白是来干嘛，是选选接班人，弄不好将来就是将来的皇上。没选中，你看他毫无怨言，非常好。胖子呢，可能就有点得意。一只猫从他前面过，他抬腿，当就一脚把这猫踹出去老远去，是吧？太得意了，当一脚，这猫踹出去老远。这高宗立刻就怒了，说：“这猫又没碍你事儿，你踢它干嘛？是吧？你这人怎么一点这种仁爱之心都没有？是吧？你要对猫都这样的话，你对百姓会怎么样啊？”是吧？所以这个不行，那、啊、这不行，把那瘦子招回来吧，是吧？俩人都回都都回了，是吧？都回来，这样得了。那这个高宗皇帝说呀、啊：“你们俩呀、啊，我都养在宫中。我现在先不不决定立谁，因为他毕竟还是小孩嘛，是吧？你还看不出他将来的发展，慢慢让这俩、啊、长大，再看谁是谁。所以这两个孩子都就都被立在了这个养在了宫中。后来那个瘦子，呃，被封为建国公。”然后就这个就是读书啊，特别用功，而且有人君之相。皇上给他起名叫赵慎啊，赵慎。那么，呃，皇帝现在马上啊，这个要选定接班人了啊。皇帝最终怎么考察这俩接班人呢？皇上想的招儿挺绝的，每个人赐十名美女啊，二话不说，每个人赐十名美女，拿回家去，对吧？拿回家去。这个建国公领了这十个美女回来，特高兴。啊，特高兴。他的老师就告诉他，别碰，这是皇上视察你呢，啊，皇上考验你，你要经得起考验，是吧？你别碰，是吧？然后建国公一去，哦，是，那我经得起考验，不不能碰。过了几天，皇上宣布，我赐给你的美女呢，拿过来体检，啊，这一体检，是吧？建国公府上的十名美女仍是完璧，呃，赐给那个那个那个那个胖子的那十个就都不行了，啊，都不行了。所以皇上一看啊。建国功好啊，皇帝也知道这个江山社稷不能托付给酒色之徒，是吧？啊，这高、个、人好，所以这一下，这个赵慎就赢了一局啊，赵慎就赢了一局。然后就是我们上一讲讲金朝大军南下，皇帝要表示御驾亲征，赵慎主动跟跟那个父皇讲啊，说你看金国大军南下，朝中无人，能够让孩儿领兵上前线抵抗。奏章写上去之后。他的老师就告诉他别碰美女的那个老师是吧？他他这个找找对老师也很重要嘛是吧？这个人就告诉他，说糟了呀，你怎么能这么跟皇上讲话呢？是吧？说本朝最忌讳什么？武将造反，这个宗室领兵，皇上最怕兵不掌握在自己手里。你现在主动提出要领兵上前线，你这不是？正触犯皇上忌讳嘛，啊，然后这个这个赵慎一听吓一大跳，那那你说我应该怎么办，是吧？这个高通皇帝，这个这个他的老师跟他说啊，好说，你见了皇上就解释，是吧？你领兵不是要上前线，是要保卫父皇御驾亲征，这事儿就解决了。所以赵慎就马马上见了皇上啊，那奏折我落了一句话，是吧？我刚才给你写那奏折，你还没看吧？皇上说没收到，哎，太好了，我落了一句话，是吧？我要领兵是为了保护您御驾亲征，是吧？然后这个就说这个功劳是您的，我只不过带兵保护。皇上一看呀，这孩子太孝顺了，是吧？你看，是吧？这太孝顺了，他怎么能不能想出这招来呢？是吧？他怕我到前线有危险，他要跟着我去，马上就下旨，建国公进封建王啊，封王，你是王亲王，封王爵了，离太子之位就差一步了。然后，采石大战胜利闭幕。呃，就是议和达成，皇上回到了这个呃就是临安啊，多年的劳苦啊，皇上要舒一口气了
0: 。这一次的宋金议和是在南宋占绝对优势下的议和，所以宋高宗终于可以做一个太平天子。而此时的高宗皇帝却决定把皇位禅让给太子，自己去当太上皇，这又是为什么？这
1: 个时候他已经是。呃，三十六年做了三十六年的皇帝，这三十六年，从他一继位到这个采石大战结束，可以讲啊，皇上没过过一天舒心的日子，是吧？忧心忡忡啊，本整天是在这种提心吊胆、颠沛流离，这个这种有今儿没明的这种环境当中过的日子，所以他对这种帝王的生涯已经十分十分的厌倦了啊。这个时候，他最想的就是什么呢？呃，骨肉团聚，是吧？想尽天伦之乐，啊！他对朝政已经非常的懈怠，做做皇上已经做烦了。我们知道，说做皇上没有做烦的，哪个皇帝都是干到死算，没有退休那一说。皇上没有退休那一说，是吧？他他这个在这个位子上都干的有滋有味呃，但是高宗做皇帝，他这些年他没过过好日子，他真的做烦了。对这个朝政心生厌倦，另外有一个重要原因就是什么呢？皇上当时年近花甲，是吧？而金世宗血气方刚，正当盛年。我六十了，他不到四十，我跟他叫叔，是吧？这玩意儿有点不甘心、啊，不甘心。所以怎么办呢？为了避免受到这种侮辱，是吧？我为了避免跟他叫叔，怎么办呢？我不干了，让我儿子去跟他叫叔，是吧？所以，宋高宗就正式表示要这个禅位，马上就册封赵慎为皇太子。啊，正式在宫中待了这么多年啊，由建国宫到建王，现在终于熬到最后一步，皇太子。皇上表示要退位，哎，我不干了啊！其实皇上表示不干的时候，他才只有56岁，啊，只有56岁，所以这个。当时这个赵慎就再三挽留，坚决不受，不受皇位，是吧？我千万我绝对不能当皇帝，啊、呃，我不能当。您您现在正是这个，呃，还还精神着呢，是吧？您您按照我们现在的标准，您您离退休还差四年呢，您不要着急，是吧？这这这这太上皇这个这个这，您不能干太上皇，这军国大事你交卸了，你不干了，那我也不干，啊，我坚决不干。啊，后来这个太上皇就再三表示啊，就是这个高宗皇帝再三表示，这个皇位我执意要传给你了，而不接就是不孝。这个时候，这个这个皇太子一看，哦，看来我爹是真的要把这位子传给我了，不是要试探我，这才表示那我就接受吧。接受之后，这个赵慎继皇帝位，这就是宋朝的第二代皇帝宋孝宗。禅位的那一天大雨滂沱啊，这个大礼完成之后，那高宗皇帝把这个位子让出来。大礼完成之后。高宗皇帝呢，就这个呃，迁往德寿宫，孝宗就赶紧追出去，脱下礼服，扶着高宗的轿子，是吧？人高宗坐轿子，他扶着轿子，不张伞，不举盖，任那个大雨把自己浇成落汤鸡，是吧？就扶轿相送，一步一步的往外走，走出了宫门啊，也不停步，也不停步啊，我要把父皇送到这个。得寿宫去，冒着大雨。那当时这个孝宗皇帝也得三十大几了，奔四十的人了也是，是吧？结果就是就冒着大雨就送这个呃高宗啊，所以高宗就非常的这个感动啊！那雨这么大，你也不张伞，你赶紧回去吧，是吧？你赶紧回去吧。几番解劝，孝宗皇帝呢才这个回宫啊。所以高宗非常高兴啊，说江山社稷托付得人呐、啊。对吧？你看我找了一个多么好的接班人啊！不是我亲生的，比我亲生的待我还亲。高宗做了二十五年的太上皇，八十一岁高龄才死啊！中国古代的这个皇帝啊，过七十岁的四百六十多个帝王，过七十岁的是七个人啊，过七十岁是七个人。这七个人里边，过八十岁的是四个，对吧？是四个。梁武帝，呃，武则天。宋高宗和乾隆爷啊，一共是这么这么这个四个皇帝过八十岁。高宗皇帝活了八十一岁啊，做了二十五年的太上皇。这二十五年，孝宗皇帝是非常的孝顺，要不他庙号孝宗呢，对吧？非常的孝顺。但是孝宗跟高宗最大的不同之处，孝宗执意要北伐，你想干什么？高宗并不搞干涉。就这件事高宗出来说话了啊！高宗出来说话，了，高宗说的呀。很在理，我当年手下有谁？岳飞、韩世忠、张俊、刘琦，我北伐成功了吗？你现在手下有谁？一个余允文是我给你的书生，听说前两年还死了，是吧？这做宰相，你看他还死了，你手下没人呢、啊，你北伐什么呀？啊，所以在这个宋朝就说，高宗朝有恢复之将，无恢复之君。到了孝宗朝呢，有恢复之君，无恢复之将。皇上倒是一心想着北伐中原，对吧？恢复这个这个旧疆，但是你没有这样能打的将领啊，对吧？所以孝宗的北伐失败了啊，失败了。这个宋金对峙的这个局面一百多年啊，是吧？一百年这宋金对峙的局面就一直一直的就延续了下来，直到后来。北方蒙古高原上，一个新的政权崛起，一个强大的政权崛起，这就后来讲的蒙元啊，把这个金也好，把南宋也好，都给灭掉了
0: 。导致北宋灭亡的皇帝是宋徽宗，建立南宋的皇帝是宋高宗。从徽宗即位到高宗禅位，两宋风云这段历史就要结束。那么，对于这一段历史，袁腾飞老师都有什么样的评价？呢
1: ？那么，在中国的历史上，对这一段历史，对宋高宗本人有各种各样不同的这个评价，是吧？一般来讲是贬多于褒，是吧？贬多于褒，是吧？但是也有人认为呢，这个两宋立国以战亡，以和存，啊！尤其是在南宋那样艰难困苦的情况下。以和保邦，不失图权之策。这一段历史，我们今天看起来啊，在中国几千年漫长的这历史长河中，不过是短短的一瞬啊。从靖康之变啊，到这个高宗禅位，这么一共就这么将近四十年的功夫，不过是这段历史长河当中的短短的一瞬啊。但是确实是在中国历史上可以讲是最精彩的这么。一幕啊，各种各样的人物登台亮相啊，一出一出的这个呃爱恨情仇的生死剧在在在这一幕这个舞台上上演啊，确实是最精彩的一幕。那么在关于这个两宋三百多年，还有很多很多的事情呃发生呃，这个还有比如像契丹人建立的辽，党项人建立的夏。后女真人建立的金、蒙古人建立的元等等王朝与两宋并存啊。那么关于这些个历史呢，呃，不是我们这个内容所都能够讲得完的了啊。希望呢以后有机会，呃、啊，再跟大家呢谈一谈这方面的内容啊。我们这个呃专题呢讲到这儿就结束了，谢谢大家。啊